0: Gerade in Teamsportarten ist das nochmal schwieriger, sei es Fußball, Basketball, Handball. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an all die Teams, in denen ich gespielt habe, wenn ich mich da plötzlich in der Kabine hingesetzt hätte und meditiert hätte oder darüber gesprochen hätte, dass ich jetzt mit einem Mentaltrainer arbeite, ich weiß nicht, ob da nicht der eine oder andere das Ganze belächelt oder ausgelacht hätte, aber es hätte auf jeden Fall nicht allzu viel Verständnis dafür gegeben. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast, Folge 203. Heute mit einem sehr kontroversen Thema, hast du vielleicht schon am Titel dieser Episode gesehen, warum sind Frauen die besseren mentalen Athleten. Gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, bevor wir da einsteigen, kleine Info für dich vorab hier, falls die Sound Quality heute hier nicht zu 100% so ist, wie du das vielleicht gewohnt bist, dann sorry for that, ich musste heute hier ein bisschen meine Location verändern, sitzt tatsächlich gerade in meiner Küche. Und kann durchaus sein, dass die Soundqualität hier nicht die beste ist. Dennoch will ich natürlich unbedingt diese Folge hier mit dir teilen und will dir heute mitgeben, warum Frauen meistens, und wir kommen da gleich noch ein bisschen mehr dazu, die besseren mentalen Athleten sind. Der Aufhänger dafür ist relativ einfach und zwar veranstalten wir immer wieder regelmäßig bei Promont Athlete Workshops um Athleten wie dir die Möglichkeit zu geben, mal so diese ersten Erfahrungen im mentalen Training zu sammeln, mal wirklich zu erkennen, okay, wie kann ich denn Mentaltraining nutzen, um meine sportlichen Leistungen zu verbessern und meine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen. Und der nächste Workshop findet jetzt am Montag, dem 16. Mai statt. Und in Vorbereitung darauf habe ich mich mit Bojan, meinem Geschäftspartner, unterhalten und wir haben festgestellt, dass sich bei den Anmeldungen für den Workshop bisher zum Großteil Frauen angemeldet haben. Es sind auch ein paar Männer dabei, aber die absolute Mehrheit sozusagen sind Frauen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen und das ist tatsächlich auch ein Effekt oder auch ein Phänomen, das ich schon länger ein bisschen beobachtet habe, auch bei den Anfragen, die ich über Instagram bekomme, bei... Feedback generell zu Posts, auch bei Instagram und generell auch in der gewissen Offenheit, was Mentaltraining angeht. Und bevor wir da ein bisschen reingehen und ich dir kurz auch so ein bisschen erklären will, warum das so ist und wie du das vielleicht für dich als Frau für dich nutzen kannst, aber wie du es als Mann auch quasi ablegen kannst und da... Aufhörst dir selbst im Weg zu stehen. Kurze Info für dich natürlich, wenn du dich anmelden willst für den nächsten Workshop noch, wenn du da unbedingt dabei sein willst, dann nutz gerne den Link in den Shownotes oder geh einfach auf promindathlete.de workshop, da kannst du dich anmelden, dann gehen wir am Montag zwei Stunden wirklich in dieses ganze Thema für dich rein, schauen uns an, wie schaffst du es mit Mentaltraining in deiner Sportart durchzustarten, in die Leichtigkeit zu kommen, auch in den schwierigen Momenten wirklich die Ruhe zu behalten, on point deine Topleistung abzurufen und am Ende wirklich auch für dich maximal erfolgreich zu werden. Also wenn du dabei sein willst, check auf jeden Fall die Show Notes oder promindathlete.de workshop. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, worum es hier heute wirklich geht. Warum sind Frauen die besseren mentalen Athleten? Ich habe gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen ein Phänomen, das ich schon länger beobachtet habe. Und wo ich mir immer wieder über die Zeit hinweg so ein bisschen die Frage gestellt habe, was ist eigentlich der Auslöser dafür? Und in den letzten Monaten ist mir das immer mehr bewusst geworden, weil ich immer mehr auch die Denkweise verschiedener Athleten verstanden habe, weil ich mich immer mehr auch damit beschäftigt habe, okay, was hält verschiedene Athleten davon ab, wirklich diesen Step zu machen, sich mentalen Support zu holen. Und wenn wir uns anschauen wollen, warum Frauen die besseren mentalen Athleten sind, dann dürfen wir erstmal mit einem leider immer noch sehr weit verbreiteten Glaubenssatz starten. Nämlich dem Glaubenssatz, mental zu trainieren, ist eine Schwäche. Du kannst mal gern für dich gerade einen Check-In machen, was verbindest du mit Mentaltraining? Oder siehst du mentales Training, die Arbeit an deinen mentalen Fähigkeiten als eine Schwäche? Und bei vielen, gerade vor allem auch Männern, ist es leider immer noch so tief verankert. By the way, alles was ich heute sage ist natürlich kein Absolutismus. Also es gibt genauso natürlich weibliche Athleten, die sich die ganze Zeit selbst im Weg stehen, Athletinnen, die nicht offen sind für mentales Training. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Männer, die unglaublich offen sind für dieses mentale Training. Aber es ist dennoch ein Phänomen, dass einfach unter Frauen hier ein größeres Potenzial besteht, meiner Meinung nach, und dass diese Chance des mentalen Trainings da mehr genutzt wird und sie dementsprechend auch die besseren mentalen Athleten sind ganz oft. Zurück zu der Glaubenssatzschwäche. Wenn du Mentaltraining, die Arbeit an deinen mentalen Fähigkeiten als eine Schwäche einsortierst, was passiert dann automatisch? Du musst dir erstmal sozusagen diese Schwäche selbst eingestehen, bevor du überhaupt diesen Schritt machen kannst und beispielsweise jemanden wie mir schreiben kannst bei Instagram, hey Patrick, ich stelle da fest, ich scheitere immer wieder an meinem Kopf, wie kann ich das abstellen? Wie kann ich das ändern? Wie kann ich vielleicht mit dir zusammenarbeiten, um wieder in diese Leichtigkeit und in den Flow zu kommen? Dafür musst du dir, wenn du diesen negativen Glaubenssatz hast, erstmal die eigene Schwäche eingestehen. Und wenn wir uns Schwächen eingestehen, welcher Teil steht uns da automatisch im Weg? Unser Ego. Und wer hat bekanntlich das größere Ego? Natürlich die Männer. Und genau das ist einer der wichtigsten Knackpunkte, wo viele Athleten immer wieder an ihrem eigenen Ego scheitern und letztendlich sozusagen auch der Erfolg in ihrer sportlichen Karriere oder der maximale Erfolg in ihrer sportlichen Karriere ausbleibt, weil sie an ihrem eigenen Ego hängen bleiben und weil sie nicht in der Lage sind, dieses eigene Ego mal beiseite zu stellen und sich das anzuschauen, was gerade vielleicht die größte Unterstützung für sie wäre. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb brauchen Männer manchmal einfach deutlich länger, um diesen Schritt in Richtung Mentaltraining zu machen. Weil sie einfach oftmals diese Ausgangsposition haben, wo sie sich denken, als Mann muss ich stark sein, als Mann darf ich keine Schwächen zeigen, als Mann brauche ich sowas nicht. Also wenn ich zurückschaue und mal so grob alle Gespräche in der Vergangenheit reflektiere, die ich mit Athleten geführt habe, dann kann ich mich an ganz, ganz wenige bis gar keine Unterhaltungen tatsächlich mit Frauen erinnern, die gesagt haben, nee, sowas brauche ich nicht. Wenn, dann waren es immer Gespräche mit Frauen, die gesagt haben, Danke für deine Hilfe oder danke für dein Angebot, aber ich arbeite da schon mit jemand anderem zusammen. Das heißt, das waren eher, wenn dann, Absagen von Frauen, die aber schon auf dieser mentalen Ebene sich Support geholt haben. Auf der anderen Seite gab es eben ganz oft Gespräche mit Männern, die einfach gesagt haben, nee, sowas brauche ich nicht. Ich krieg das schon alleine hin. Und natürlich... Ausnahmen bestätigen die Regel, aber diese Tendenz ist definitiv vorhanden und sie ist vor allem auch nochmal intensiver vorhanden in Bezug auf Teamsportarten, wo man sich permanent mit anderen Männern in dem Fall vergleicht, also wo Mann mit Doppel-N sich permanent mit anderen Männern vergleicht. Das heißt gerade so, Basketball, Handball, Fußball sind Sportarten, wo es unglaublich verbreitet immer noch ist dass die Athleten sagen, nee, mentales Training brauche ich nicht. Jemanden, mit dem ich über meine mentalen Herausforderungen sprechen kann, brauche ich nicht. Ich kriege das schon alleine hin. Und auch hier darf man natürlich wieder erkennen, woran das Ganze eigentlich liegt. Weil natürlich in diesen Teamsportarten einfach das Ganze nochmal schwieriger ist. Weil auch gerade in diesen Teams willst du ja noch weniger dir eine Schwäche eingestehen. Erstmal scheiterst du an deinem eigenen Ego, dass du dir keine Schwäche eingestehen wirst und dann scheiterst du an dem, blöd gesagt, Ego des ganzen Teams, weil du innerhalb des Teams nicht als der Schwache gelten willst, der sich jetzt irgendwie mentalen Support holt oder der plötzlich mental an sich arbeitet, weil er glaubt, ein Problem mit seinem Kopf zu haben. Die Person willst du in dem Team nicht sein. Zumindest wenn dieser Glaubenssatz unter allen immer noch verbreitet ist, dass mentales Training eine Schwäche ist. Und klar, auch hier, je nach Level, je nach Leistungsniveau ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber mittlerweile aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich, selbst in der ersten Bundesliga ist es nicht selbstverständlich, dass alle diese Offenheit für mentales Training haben. Sondern auch da gibt es durchaus immer noch viele Spieler, die mentales Training als eine Schwäche betrachten, die immer noch diesen Standpunkt haben, ich schaffe das alleine und die dementsprechend auch vielleicht gar nicht diese Akzeptanz haben für andere, die daran arbeiten. Wenn ich zum Beispiel mal zurückdenke an all meine Teams, in denen ich in der Vergangenheit gespielt habe und ich hätte mich damals in die Kabine gesetzt und hätte angefangen zu meditieren oder ich hätte darüber gesprochen, dass ich plötzlich mit einem Mentaltrainer arbeite. Dann wäre das, glaube ich, echt schwierig geworden. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht auch ein paar Personen gegeben hätte, die dann einfach das Ganze belächelt oder ausgelacht hat, hätten. Ich weiß es nicht, aber das ist so meine Wahrnehmung, weil einfach dieses Bewusstsein für die Chance und für dieses Entwicklungspotenzial auf mentaler Ebene bei Männern und gerade auch in diesen Teamsportarten wie Fußball, Basketball, Handball nicht so krass ausgeprägt ist. Vor allem auch in den unteren Ligen nicht so krass ausgeprägt ist. Bei Frauen ist das oftmals einfach anders und auch in den Teamsportarten ist das anders. Da ist meistens dieses Teamgefüge einfach viel offener, weil Frauen tendenziell einfach generell offener dafür sind, über ihre eigenen, in Anführungsstrichen, Probleme zu sprechen, über auch mal Emotionen zu sprechen, über eigene Herausforderungen zu sprechen, mentale Unterstützung als eine Stärke zu sehen. Da ist einfach viel mehr Bereitschaft da, sich auf dieser mentalen, emotionalen Ebene untereinander gegenseitig zu supporten, sich auszutauschen und auch individuell jeweils an sich zu arbeiten. Das heißt, die Hemmschwelle, so sich mentalen Support zu holen, ist viel, viel geringer, weil auch natürlich bei Frauen dieses Ego-Thema seltener eine Rolle spielt. Auch hier wieder, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt auch Frauen mit einem sehr großen Ego, die sich selbst im Weg stehen, aber die Tendenz geht klar dahin, dass Frauen damit einfach ein geringeres Thema haben, weil sie einfach so sehen, okay, da ist ein da ist ein Thema, ich habe da ein Problem, ich habe da gerade einfach Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen mentalen Punkt. Ich brauche da auf jeden Fall Support, weil ich merke, ich kann es allein nicht lösen. Also hole ich mir Support und teste das Ganze mal. Und für mich war gerade jetzt auch in den letzten Jahren einfach ein Paradebeispiel dafür Jessica von Predo-Werndl mit der ich indirekt sozusagen ja vor den Olympischen Spielen zusammengearbeitet habe. Und wenn du damals die Folge nicht gehört hast, dann hör gerne nochmal rein. Folge 189 war das Interview mit Jessica, wo sie über das Training mit dem Trainingsprogramm für Olympia von mir gesprochen hat und da einfach so ein paar Dinge auch geteilt hat, was ihr am meisten geholfen hat. Aber auch da hat man gesehen, dass es Frauen eben nochmal leichter fällt, über den eigenen Schatten zu springen. Denn, um dich da so ein bisschen abzuholen, das Setting damals, wie Jessica und ich überhaupt in diese Zusammenarbeit gekommen sind, war so, dass ich einfach im Frühjahr 2021 das Gefühl hatte, okay, ich will gern ein Programm erstellen, um so vielen deutschen oder deutschsprachigen Athleten wie möglich zu helfen, sich optimal auf Olympia vorzubereiten und bei Olympia das Maximum rauszuholen. Und dann habe ich ein Audio-Trainingsprogramm erstellt, ein 4-Wochen-Trainingsprogramm und habe dann wirklich komplett allein 200 Athleten, roundabout 200 Athleten aus dem Team Deutschland bei Instagram angeschrieben. Habe ihnen dieses Angebot gemacht für das Trainingsprogramm. Das Ganze hat damals, glaube ich, 29 Euro gekostet, weil ich das wirklich so... Low-Cost wie möglich halten wollte und sagen wollte, hey, hier ist es bitte, es ist fast geschenkt, nimm es, du kannst damit arbeiten, ich will dir einfach helfen. Und am Ende von diesen 200 Nachrichten, die ich verschickt habe, haben wahrscheinlich natürlich auch nicht alle 200 die Nachricht gelesen. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht einfach untergegangen. Letztendlich haben sich roundabout 15 Athleten dieses Programm geholt. Und unter diesen 15 Athleten waren mehrheitlich Frauen. Und Jessica war eine davon. Und sie ist dann damit Olympiasiegerin geworden. Unter anderem damit. Natürlich nicht nur deshalb, aber auch damit. so Wenn du die ganze Story hören willst, hör gern das Interview in der Folge 189 an, dann kannst du da nochmal alle Insights mitnehmen. Aber die Quintessenz ist die, dass Jessica auch zu dem Zeitpunkt, als sie sich das Programm geholt hat, schon zu den besten Reiterinnen, zu den besten Tresorreiterinnen der Welt gehörte. Das ist nicht so, als wäre sie aus dem Nichts gekommen und plötzlich Olympiasiegerin geworden, sondern sie war schon in der Weltspitze. Hat aber mit dem Programm dann nochmal die paar Prozent für sich rausgeholt, die am Ende vielleicht den Unterschied zwischen Gold und Silber gemacht haben. Und das war für sie nur möglich, weil sie sich nicht selbst im Weg stande, Weil sie nicht gesagt hat, hey, ich bin ja schon ganz oben, ich brauche hier keine Hilfe mehr sondern weil sie einfach diese Offenheit hatte und gesagt hat, okay, ich bin zwar schon ganz oben, aber ich weiß, ich kann mich auch noch immer weiterentwickeln. Ich weiß, diese mentale Komponente spielt gerade bei so großen Events wie Olympia noch mal eine größere Rolle. Also hole ich mir da Support. Also stelle ich mein eigenes Ego, das vielleicht sagt so, hey, ich bin doch schon richtig gut, beiseite und hole mir da Hilfe. Und plötzlich kann ich noch mal ein paar Prozent entwickeln. Plötzlich kann ich noch mal mehr aus mir rausholen. Und Gehe als Doppel-Olympiasiegerin aus Tokio wieder raus. Und das ist für mich nur ein Beispiel von vielen, aber eins, dass das einfach nochmal extrem gut auf den Punkt bringt. Und das auch nochmal einfach zeigt, dass Frauen eben ganz oft in dieser Perspektive die besseren mentalen Athleten sind. Was heißt das jetzt aber für dich? Wenn du... Eine Frau bist und hier gerade zuhörst, dann bedeutet das für dich, dass du natürlich diese Stärke, die du schon hast, diese grundsätzliche Offenheit, die vielleicht bei dir auch da ist, sonst würdest du wahrscheinlich auch gar nicht diesen Podcast hier hören, weiter embracen darfst, also weiter für dich nutzen darfst, weiter umarmen darfst, weil diese Stärke, diese Offenheit, einfach unglaublich wertvoll ist und weil sie dich immer wieder weiterbringt, weil sie dich immer wieder besser macht und weil sie dir immer wieder dabei hilft, auch gewisse Entwicklungsschritte mit viel mehr Leichtigkeit zu machen, weil du eben nicht auf diesem Punkt verharrst, dass du sagst, ich kann das allein, ich brauche keine Hilfe, sondern dass du dir einfach Hilfe von außen holst, von Experten, die dir nochmal diese zusätzlichen paar Prozent ermöglichen. Wenn du ein Mann hier bist und das gerade hörst und vielleicht für dich merkst, ja, eigentlich bin ich schon so ein bisschen in der Situation, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich kriege das irgendwie allein hin. Vielleicht hörst du dir diesen Podcast hier an und denkst so, ja, aber umsetzen kann ich das dann allein. So jetzt dann auch noch in ein mentales Trainingsprogramm reingehen. Jetzt auch noch vielleicht eins zu eins mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Nee, nee, das ist zu viel für mich. Vielleicht ist das gerade der Punkt, an dem du stehst. Und dann darfst du für dich einfach mal diese Folge nutzen, um das zu reflektieren und mal zu überlegen, was glaubst du, wo dich das hinbringt? Und ich will dir unabhängig davon, ob du jetzt Mann bist, ob du Frau bist, ob du gerade offen bist für Mentaltraining oder nicht, noch ein paar Fragen mitgeben, die du für dich einfach mal reflektieren darfst. Beziehungsweise diese Fragen und generell auch diese Folge kannst du natürlich gern auch mit der ein oder anderen Person in deinem Umfeld teilen, wo du vielleicht merkst, hey, genau das ist der Punkt, weshalb die Person, der Athlet, die Athletin sich selbst noch im Weg stehen. Und dann stell dir mal folgende Fragen. Gibt es gerade mentale Herausforderungen, die du einfach nur herunterspielst? Gibt es gerade Bereiche, wo du so tust, als ob da keine Probleme da wären. Gibt es gerade mentale Schwächen, die du dir nicht eingestehen willst? Nutz das mal für dich als eine Ausgangsposition. Und dann geh da noch mal ein bisschen weiter rein gerne und frag dich mal, was hält dich denn jetzt gerade noch davon ab, den ersten Schritt zu machen? Was hält dich beispielsweise davon ab, zu sagen, okay, ich melde mich einfach mal für den nächsten Workshop an am 16.05. und gehe mal zwei Stunden in eine Experience für mich rein, um wirklich mal zu sehen, welche Möglichkeiten ich mit mentalem Training in meiner Sportart habe und wie ich es schaffe, wirklich on point meine Bestleistung abzurufen. Was hält dich davon gerade noch ab? Und dann frag dich mal, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn du nie über dein Ego hinwegkommst. Wenn du jetzt gerade noch an dem Punkt bist, wo du sagst, Mentaltraining ist eine Schwäche, ich brauche keine Hilfe, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss immer stark sein, ich schaffe das alleine. Was könnte denn schlimmsten, schlimmstenfalls passieren, wenn du auf diesem Standpunkt bleibst und das für den Rest deiner sportlichen Karriere durchziehst? Und dann... Um am Ende quasi diesen positiven Switch für dich zu haben, überleg mal für dich, was wäre denn die bestmögliche Veränderung? Wenn du jetzt all diese negativen Glaubenssätze mal beiseite schieben könntest, wenn du jetzt dein Ego mal für einen Moment beiseite schieben könntest und diesen ersten Schritt machst, dich deinen mentalen Herausforderungen nicht nur stellst, sondern auch an ihn arbeitest und dadurch wieder in die Leichtigkeit, in den Flow kommst, was könnte denn daraus Bestmögliches entstehen? Was wäre dann plötzlich für dich möglich in deiner Sportart? Und wenn du merkst, dass das eine unglaublich positive Entwicklung für dich wäre, dann melde dich einfach super gern an für den Workshop Montag, 16.05.19 Uhr. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf slash .de workshop Denn letztendlich ist... Mentaltraining keine Schwäche, sondern mental zu trainieren ist eine absolute Stärke, dir deine mentalen Schwierigkeiten oder Herausforderungen eingestehen zu können, ist eine absolute Stärke, das ist eine riesengroße Qualität, denn warum trainieren die besten Athleten der Welt alle auch auf mentaler Ebene, du wirst keinen Athleten in der Weltspitze finden, der nicht an seinem Mindset arbeitet, der nicht mental trainiert, der sich nicht immer wieder mit den eigenen mentalen Herausforderungen und Grenzen beschäftigt. Warum? Weil die alle so schwach sind? Natürlich nicht. Weil sie alle in diesem mentalen Bereich dieses unglaubliche Potenzial erkannt haben und weil sie dieses Potenzial nicht liegen lassen wollen. Weil all diese Top-Athleten genau wissen, wie wichtig der mentale Bereich für den Erfolg ist und weil sie es auch nicht dem Zufall überlassen wollen, dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise durch irgendeinen Zufall mental stark werden, sondern weil sie wissen, okay, das ist ein Bereich, an dem darf ich arbeiten, den kann ich trainieren, darin kann ich unglaublich gut werden und wenn ich jetzt mein Ego beiseite stelle, dann ist das ein absoluter Gamechanger für meine sportlichen Leistungen. Das ist der Grund, warum all die Top-Athleten auf der Welt in jeder Sportart mental trainieren. Und abschließend will ich noch ein schönes Zitat mit dir teilen von Shusaku Endo. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich glaube es war ein japanischer Schriftsteller, spielt aber auch gar keine Rolle. Das Zitat ist viel wichtiger und das Zitat ist, jede Schwäche enthält in sich eine Stärke. Jede Schwäche enthält in sich eine Stärke. Und du darfst jetzt für dich einfach mal überlegen, wie willst du diese Stärke nutzen und vor allem auch, wann willst du diese Stärke endlich für dich nutzen. Alright, that's it for today. Danke, dass du wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Spotify, bei Apple Podcast oder einfach auf dem Podcast Player deiner Wahl, wo du diese Folge hier gerade anhörst. Teile die Folge natürlich gern mit Trainingspartnern, Trainern, deinem ganzen Umfeld. Verlink mich gerne in deiner Instagram-Story, wenn du die Folge da teilst, at patrickthiele oder verlink natürlich auch gern unseren Firmenaccount oder unseren äh, Trainingsaccount promind.athlete. Und wenn du noch Fragen hast, wenn du Feedback hast zu der Folge, wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir jederzeit super gern bei Instagram. Das ist auch der beste Place, um mit mir einfach in Kontakt zu kommen, wenn du da noch mehr Fragen hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.